0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点的继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到田虎麾下的国师乔道清前部人马兵至昭德的时候呢，就收到了湖关失守、梁山人马进攻昭德府的消息。与昭德城外和梁山的攻城部队遭遇，李逵鲁莽轻身犯险，中了乔道清的妖法，导致自己和鲍旭、唐斌等人被叛军活捉。宋江闻报心切，不顾吴用的劝阻和建议，不等樊瑞到来，就执意组织兵力攻城，要营救李逵、鲍旭等人。话说这个乔道清活捉了李逵、唐斌等人之后呢，进入了昭德城，刚刚坐定，就又得到了梁山人马大举攻城的消息，无奈之间只得再次披挂上马，率领着三千多人出城应战。这个乔道清上了阵，当时就是一阵踏钢步斗，掐诀念咒、撒豆成兵，这半悬空中就又是一阵飞沙走石，天昏地暗。这狂风卷着黑气，黑气里头呢是又有千军万马，又有毒虫猛兽，当时就把宋江的队伍给裹在了当中。这半悬空中啊，还有二十多个拿着法器的金甲神人，背后出现了一片汪洋大海，众人呢、啊、顿时就慌了手脚。鲁智深和武松还有刘唐也被叛军活捉而去。这个宋江正在绝望之际，急得都要抹脖子了。突然之间，不知道又打哪儿出来一个头上长脚、下穿黄裤子、上身光着膀子、青面獠牙、红头发、红胡子的怪物，自称啊叫尊物己，是来救宋江的，让宋江不要惊慌。说着呢，就在地上随手抓了一把土，嘴里还念念有词儿：一二三四五，金木水火土。要想戏法变，还得抓把土。说着呢，杨手就把这把土往海里头一扔。当时是风也停了，雾也散了，这千军万马、毒蛇猛兽，还有金甲神人也都全没了，就连脚下的一片汪洋大海也变成了一片坦途。那个自称叫尊务己的怪物告诉宋江，让宋江去魏州请人来助战，才能够渡过难关。说完之后，化成了一阵风，就消失不见了。这个宋江呢，惊魂方定，虽然说不明白是怎么回事也只得蒙登转向的收拢了人马，带队回营。回营之后呢，跟吴用谈及此事，才在吴用的嘴里得知，这个尊物己是土神，所以说才能够克制乔道清的妖水法术。宋江听了，不由得是以手加额，大呼侥幸。此时呢，天色已晚，又有逃回来的残兵报告说，今天的战场上，在乔道清妖术的掩护之下，这昭德城里的孙琦、叶生、金鼎、黄月等叛军将领打开南门，领兵掩杀梁山部队，人员的伤亡非常之严重。宋江闻言清点部队之后，才发现这一次军事行动一共折损了一万多人。不由得心中悔恨，当初不听吴用的劝告，贸然进了兵。于是呢，宋江就采纳了吴用的建议，为防止乔道清再次行妖法偷营劫寨，在原有的中军大营里头，恶马摇铃、悬羊击鼓，设置了疑兵阵。自己呢和吴用带大军后撤十里安营扎寨，等候援军。这个新营寨刚刚安顿停当。樊瑞就从湖关赶来报道，宋江大喜，和樊瑞诉说了当天的交战情况之后呢，樊瑞先是安慰了宋江一番，又表示来日开兵亮阵的时候，自己一定会做法破这个乔道清的妖术。吴用为了保险起见，命令张清、王英、谢珍、谢宝领轻骑五百，星夜出发，赶往渭州，接公孙胜到昭德前线破敌解救。张青等人收拾整齐，辞别宋江而去。当天晚上呢，宋江就安排兵卒们挖壕沟、栽鹿角、立巨马，设置防线。全体人员枕戈待旦，人不卸甲，马不离鞍的时刻准备战斗。话说这个乔道清在战场上见自己的法术已经奏了效，明明就把宋江和梁山人马都困在了当中，眼看就要土崩瓦解的时候，却莫名其妙的失了笑。宋江呢，就这么带队逃脱，也是不明就里，还以为是梁山人马当中也有人会法术，只得收兵回了城。这乔道清回到了昭德城里，命人呢把活捉到的李逵、唐斌，还有鲁智深、武松等人押到了面前审问劝降，威逼利诱。可是没想到众人呢都是意气深重，不肯就范。乔道清虽然说心有不悦，但也不免心生敬佩，只得作罢。把众人看押起来。乔道清这一仗虽然说打赢了，但是眼睁睁地看着自己的法术失灵，也是心有疑虑。接下来的几天呢，也就没敢贸然出城展开反击行动。双方各自都是高挂免战牌，就这么一直挺了五六天。聂鑫、冯启领着后队的大军赶到，进城参见了乔道清，与昭德驻防部队会合。这乔道清呢，连日来见梁山人马也是偃旗息鼓，没有动静。再加上后队大军到来，心中的胆气呢也就大了起来，决定命令孙琦、戴美、聂新、冯琦等人领兵两万，当天黎明五更出城，到城南的五龙山扎寨。天刚一亮，这个乔道清就和雷震、倪林、费真、薛灿四个副将带领着一万人马出了营。向梁山营寨杀来，要和宋江展开决战。宋江呢，在中军也得到了消息，自己就和樊瑞、单廷贵、魏定国带队出营，列阵迎战乔道清。下头的这段内容呢，咱就不细说了，也没法细说，直接呀，从前半套《水浒》里偶尔的低魔，直接变成了高魔，反正就是斗法。樊瑞和乔道清各显神通，呼风唤雨，驱神将。吊天兵的打了一溜够，这《封神演义》大破诛仙阵也没有这儿热闹。斗到最后呢，樊瑞的法术不敌乔道清，神兵法也被乔道清给破坏，天兵天将打回了原形，变成了一堆纸片，是纷纷飘落。这乔道清见状呢，是乘胜追击，使出了三昧神水的法术，须臾之间，一团黑气就又从北方向梁山人马阵中卷来。这梁山阵营眼看就要被这一团黑气所淹没，正在此时，只见公孙胜就从门旗后头飞马冲出，身穿着鹤氅道袍，披发仗剑，右手持剑，左手掐诀，口中念念有词。随后呢，用剑向北一指，说了一声“急急如律令，去！”当时这半悬空中就凭空的出现了一对金甲黄袍的神兵天将，向北杀去。那股黑气顿时就消失不见。这个乔道清一见自己的神水法术再次失灵，当时是手足无措，下令部队向南撤退。宋江呢，让徐宁、索超领兵五千，从东路迂回包抄到昭德城的南门，挡住乔道清的退路。王英孙、孙新领兵五千，赶到西门堵截。如果遇到乔道清的败兵改走西门，只截住他进城的路就可以。不必和他对阵厮杀，众将各自领命去了。宋江和公孙胜、林冲、张青、汤隆、李云、扈三娘、顾大嫂率大队两万人马追杀乔道清的败队。叛军将领雷震等人护着乔道清是且战且退，和孙琦、聂信等人会合之后呢，就向五龙山的营寨方向逃窜。刚到五龙山，就听见后队大乱。宋江、公孙胜带队杀到，乔道清无奈，只得继续和这个公孙胜斗法。两个人呢，先是各自操纵兵器在半空中进行无人机的狗斗，乔道清败阵，然后呢，又各自召唤供在五龙山五龙庙里的五条神龙。这乔道清的黑龙和青龙也相继被公孙胜的黄龙和白龙打败，乔道清计穷，只得又召唤出红龙。这个公孙胜呢，把手中的拂神往空中一抛，又化作了一只金翅大鹏雕，把这五条龙一块都打得粉碎，变回了一堆泥塑的碎块。这个乔道清正要继续发动法术攻击的时候呢，只见公孙胜运用天罡五雷正法，召唤出了一尊金甲神人。乔道清呢，把自己的咒语念了一六十三招，也是无济于事，只得打马逃走。混战当中，倪林死在了林冲的枪下，雷震被汤隆一锤打碎了脑袋，死于马下。孙琦、聂心、费珍、薛灿保护着乔道清，弃了五龙山的营寨，打算领兵撤进昭德。可是刚出五龙山，走了六七里路，迎面呢就遇见了早就守候在南门处的徐宁和索超。两军未及交锋，这昭德城里的守将戴美、翁魁领兵五千，开南门出城接应乔道清。当时两军就在昭德城的南门外，又是一场大战。戴美不敌索超，被一斧子劈死。翁魁呢，只得带队撤回。索超分兵两千，率队追杀了一阵，杀死叛军一百多人，追到南门城下，被城头守军的滚木雷石阻挡，只得作罢。咱们再说，徐宁领兵三千，在昭德城的南门阻击叛军的败队。这个乔道清虽然说是斗法失败了，但是部下的两万兵马并未损伤。徐宁以一敌二，和孙琦、聂心厮杀在一起。费真、薛灿无心恋战，领着五千兵马保护着乔道清，就往西撤退。此时，这个徐宁眼看着就要被剩余的一万多叛军队伍包围，幸亏南边的索超杀回来支援，北边宋江的大队追兵也及时赶到，这战场态势这才扭转。孙琦、聂信变成了三面受敌，聂信呢被徐宁一枪刺中了左臂，翻身落马，乱军当中被人才马踏而死。孙琦正要带队突围的时候，被张清赶上，一枪扎在了后心，落马阵亡。这一阵，梁山人马把叛军杀的是大败亏输，两万多人马死伤了大半，杀的是尸横遍野，血流成河，丢弃下了无数的金鼓旗幡、盔甲马匹，其余的人马四散奔逃。宋江、公孙胜、林冲、张清。汤龙、李云、扈三娘、顾大嫂和徐宁、索超两军汇合，总共是两万五千人马。原本打算继续追击向西逃窜的乔道清部，而此时呢，已经是下午的深排时分。梁山人马鏖战了一天，也已经是人困马乏。宋江呢，只得准备下令部队回营休整。此时，樊瑞、单廷贵、魏定国带领兵马一万，准备了火把、火炬，受吴用的派遣赶来接应。公孙胜呢，主动请命，和樊瑞、单廷贵、魏定国一起领兵继续追赶乔道清残部，让宋江带大队人马回营，并且告诉宋江，说自己在耿恭处得知这个乔道清就是乔烈，曾经到二仙山罗真人处求道。因为魔心未退，所以说罗真人未曾接纳。等机缘凑巧的时候呢，让自己以德降魔，点化此人，以后能有大用。这个地方呢，正好叫做招德府，就应了师傅罗真人以德降魔的谶语。所以说呢，自己这次必然能够降服乔道清。宋江听了大喜，这才放心带队回了招德城外的大营。咱们呢，回过头来再说乔道清。和费真、薛灿带着五千人马向西败退，刚到昭德府西门附近的时候，就被王英和孙新等五千伏兵截击。费真、薛灿想要带队冲杀，无奈这梁山的伏兵啊，他只是拦路，始终不和叛军接触。乔道清只得向北继续撤退，梁山人马呢也不追赶。城里头虽然望见了乔道清的残部被拦截，但是呢，慑于梁山人马势大。又有南门兵败的前车之鉴，也是不敢出城接应。时间不长，孙欣和王英就遇到了追赶而来的公孙胜部，得令回营休整。公孙胜部呢，继续向北追击乔道清残部，远远的就望见了前面沉头起处，正是叛军队伍的惊奇。于是呢，就命令手下几个嗓门大的兵卒齐声高喊：“乔道清，快快下马投降，不要执迷不悟。”喊的叛军的兵卒是军心大乱，眼看着就追到了红日平西，天色渐晚。公孙胜呢，又命令追击部队打起了灯笼火把。乔道清借着火光查看部队的时候，发现这五千人马已经逃的，就还剩下三十几个人。当时是心灰意冷，瞪出剑来就要抹脖子。这副将费真见状呢，拦住了乔道清。说前面的山口进去就是白骨岭，相传是神农氏尝白骨的地方。这山里头呢有座神农庙可以藏身。乔道清当时也顾不得前路，带着手下几十个人，一脑袋就扎进了白骨岭。公孙胜带队赶到，因为有心要点化收服乔道清，也没有把他往死路上逼，只是叫手下的人马原地停止，堵住山口安营扎寨。时至当夜二更时分，宋江又派林冲和张青率领一万人马赶来支援公孙胜，前后两路人马共计两万，兵合一处，把这个白骨岭的山口围的是水泄不通，飞鸟难渡。划分两头，咱们再说宋江吴用带着大队人马围困昭,昭德城，想要展开攻城行动，但是呢，又因为李逵、鲁智深等兄弟被叛军活捉，所以说呢，又有点头鼠计器。吴用建议宋江，之前拿不下招德城，并且失陷了李逵等几个兄弟，这都是慑于乔道清的妖法厉害。现在呢，这个乔道清被围在白骨岭，招德守将已经失去了主张。上兵伐谋，不战而屈人之兵才是上策。不如呢，四面围城，造声势，然后再写一封恩威并施的劝降书，抄写几十份。用弓箭射进城去，用不了多长时间，城里的守将就会现城投降。宋江呢依计而行，当天傍晚就叫军士们把劝降书绑在了去掉箭头的箭矢之上，射进了城中，让围城部队停止攻击，原地待命，等候城里的动静。一直呢就等到了第二天的黎明时分，先是听见城里一阵大乱，之后紧接着四城门相继竖起了白旗。守城的偏将金鼎和黄月两个人聚集城中的军民，杀了副将叶生、牛耕、冷凝，把三个叛军将领的头颅高高的悬挂在城头，又从牢里头把李逵、鲁智深、武松、刘唐、鲍旭、项冲、李衮，还有唐斌，都用轿子抬着，大开城门，吹吹打打的送出了昭德城。这昭德城里的军民人等呢，也派了代表出城迎接梁山人马进城。宋江大喜，传令各门带队的梁山将佐统领军马依次进城，出榜安民，不许伤害昭德百姓。宋江率部进城之后呢，接见并且安抚了投诚的叛军将领金鼎和黄钺。正在昭德城里原先州府衙门里头处理军务的时候，前番去往晋宁进行情报沟通的戴宗归来，报告说卢俊义部已经于本月初六的夜里，趁大雪攻克了晋宁。杀死守城叛军将领13名，但是田彪趁乱逃脱，缴获叛军的战马 5,000 多匹，俘虏叛军2万多人。但是卢俊义刚刚占领晋宁，就被从威胜州赶来的叛军殿帅孙安统兵2万围了城。当天两军接战，秦明和孙安打了五六十个回合，没有分胜负输赢，双方呢各自收了兵。第二天呢，两军是继续交战，卢俊义亲自上阵会战孙安。两个人交手五十多个回合没分胜负，但是孙安的战马呢，忽然之间乱蹄栽倒。卢俊义却并没有乘人之危，只是叫这个孙安回营换马再战。孙安换马之后再次出阵和卢俊义交手，又是五六十个回合之后，卢俊义呢扬书诈败，把这个孙安就引到了一处树林子边上，用绊马索把孙安给活捉了。孙安的手下副将秦英陆清、陆青、姚约见状出马来救，分别被杨志、欧鹏和邓飞击毙在阵前。卢俊义呢，下令部队一阵掩杀，杀死叛军四五千人，杀得叛军兵退十里。随后，卢俊义带队回城，亲自给孙安解了绑绳，以礼相待。孙安呢，前者感念卢俊义阵,阵上没有趁人之危，后者呢，又见卢俊义是如此的义气。就决定归顺了朝廷，并且呢，主动回到叛军营里劝降了剩余的七名叛军将领，带领着一万五千叛军人马归顺了朝廷。随后，这个卢俊义在晋宁城里设宴款待孙安，欢迎其余叛军将领归顺的时候呢，席间孙安又提出自己和乔道清一起从威胜州出来，兵分两路。素来呢，又知道这个乔道清的妖法厉害。怕宋江吃了乔道清的亏，主动提出来自己平日里呢和这个乔道清的私交很好，又是同乡，要来昭德府劝降乔道清。现在呢，卢俊义已经让吕方、郭盛宣赞、郝思文带兵两万留守晋宁，自己统领剩余兵力继续向汾阳进兵。戴宗自己呢，则是带着孙安赶来昭德面见宋江。现在这个孙安就在昭德府衙门外头等候接见。宋江闻言大喜，马上就让戴宗把孙安请进来相见。自己呢，起身亲自降阶相迎。二人见面，孙安一番客套，宋江一番赞许之后，就说了正事儿。当时是刻不容缓，就让戴宗把孙安送到了城北公孙胜的营中。孙安面见了公孙胜之后，把自己的来意以及自己和乔道清之间的关系都告诉了公孙胜。公孙胜呢，也是喜不自胜。就把乔道清和自己的恩师罗真人,人之间的渊源详细的都告诉了孙安，二人是一拍即合。公孙胜马上就安排孙安单人独骑进入白骨岭寻找乔道清。话说这位乔大国师和副将费真、薛灿带着身边十几个心腹，藏在山里的神农庙中，没几天就把庙里穷道士辛辛苦苦抠抠搜搜。省下来能吃几个月的粮食都给吃完了，这几个穷道士呢也是敢怒不敢言。这一天，乔道清听见南边招德城的方向是炮声震天，于是乎呢，登高远望，见城外的梁山人马已经不见，城门处有人马出入，就知道招德城八成已经是失守了。这个乔道清正在扼腕叹息之间，就看见林子里头出来一个打柴的樵夫，边走边唱。唱的是“上山如晚舟，下山如顺流。晚舟常自界，顺流常自由。我今上山者，欲为下山谋。”这几句山歌词啊，听得这个乔道清心里头直犯合计。见那个樵夫走到了跟前急忙上前叫住了，问起了招德成的情况。这才从樵夫的嘴里得知，金鼎黄月起义投诚，杀了副将叶生、牛耕和冷凝。带队归顺了朝廷。说完，这个樵夫就挑着担子顺着山路走了。乔道清呢，望着樵夫远去的背影，正在沉吟之际，猛然之间又看见孙安远远的一人一马往山上走来，心中纳闷之余，急忙上前打招呼。两个人见面，免不了一番唏嘘。孙安呢，也不避讳，跟着乔道清就进了神农庙。开门见山就说明了自己在晋宁归顺了朝廷的经过和自己此番的来意，并且呢，把乔道清多年以前去冀州二仙山罗真人处求道的时候，罗真人跟他说的那句谶语，跟乔道清解释清楚，告诉乔道清，外头为而不公的人就是罗真人座下的嫡传大弟子公孙胜，是奉了师傅罗真人的法旨前来收服乔道清的。乔道清呢，此时也是福至心灵，幡然醒悟。听孙安说完了自己的经历，讲明了罗真人的谶语之后呢，当时就表示自己也愿意归顺。于是就说服了费真和薛灿，带领着二人跟着孙安一起下山，来到了公孙胜的营寨。公孙胜呢，亲自出营，以礼相待，把乔道清接进了营寨。乔道清一番跪拜请罪，公孙胜呢，一番好言安慰。随后，公孙胜就命令部队把营起寨，由孙安陪同，带领着乔道清、费真、薛灿回到了昭德城，参见了宋江。宋江呢，也是高阶远迎，以礼相待。乔道清见宋江如此的义气，这才放了心。随后，宋江就下令摆酒宴庆功。席间呢，公孙胜就给乔道清讲了一套关于克心魔、修正道的理论。把个乔道清听的是如梦方醒，心悦诚服，当着宋江还有梁山众将的面，就跪下给公孙胜磕了头，拜为了老师。宋江等人呢也是十分的高兴，纷纷给公孙胜敬酒，祝贺公孙胜又收了一名高徒。当天的酒宴是尽欢而散。第二天呢，宋江就让萧让给宿太尉修写了报捷的公文，让宿太尉奏请徽宗天子给晋宁。招德、魏州、盖州、灵川、高平这几个州府县城，派遣相应的文武官员恢复朝廷的管理。派戴宗带好了公文书信，即刻启程。话说这个戴宗做起了神行法，云路无话，一溜火光就到了东京汴梁宿太尉的府邸，见到了宿太尉，递交了公文。宿太尉看过报捷的公文，是喜不自胜。问了戴宗前线的具体情况之后，才向戴宗说起了朝中近来的变故。原来呀，自从宋江带兵平叛出征之后，蔡京、高俅等人就一直想在徽宗皇帝面前陷害宋江。但是呢，因为有自己和一个叫陈贯的右正言官在朝中一力替宋江维持，所以说蔡京、高俅等人并未得逞。但是近日来呀、啊，始终不见前线的报捷奏章，这几个人就又开始编巴造模的搬弄是非，又要陷害陈大人，弄得皇上现在也有点犹豫不决。现在呢，有了这份报捷的文书，不仅自己的脸上有光，皇上面子上也好看，陈大人也能免于陷害。决定次日早朝就把这份报捷的文书上表奏报徽宗天子，让戴宗放心。两个人交割了公务之后呢，苏太尉款待了戴宗一番，又安排戴宗在馆驿住下休息，等候消息。第二天一早，徽宗天子临朝，苏太尉出班向徽宗天子奏报了河北平叛前线大捷的消息。徽宗闻报大喜，赞许这个苏太尉识人善任。苏太尉一见徽宗天子高兴，就不失时机的进言说：“陈贯素来啊，刚正不屈，遇事敢言，不畏权贵。”胆略过人，建议徽宗天子委以重任，派往河北前线监军督战。徽宗准奏，随即下旨：陈冠呢，于原官职上加枢密院同知，委任钦差安抚使，带领两万御林军前往河北宋将军前督战，并携带了赏赐的银两和物资，犒劳前线的将佐军卒。当天散了朝，素太尉和陈大人扬眉吐气，喜气洋洋。蔡京、高俅等人呢？弄了个灰头土脸儿，太尉呢回到了府邸，派人把戴宗叫到了府中，说了当天朝会上的事情和徽宗天子的旨意，并给宋江回了公文。戴宗得了消息，不敢耽搁，当时拜谢辞别了苏太尉，做起了神行法，就连夜赶回了昭德。戴宗回到了昭德，报了喜信儿。宋江接到了苏太尉的回信，欣喜不已。传令三军原地休整，等候钦差陈大人的到来。接了圣旨之后呢，再拔营出征。这有高兴的，他就有不高兴的。话说昭德城北鹿城县的守将迟方得知梁山人马已经攻陷了昭德，心中啊是不禁担忧，写了告急的公文发往威胜州田虎处求援。田虎手下的伪枢密院接到了公文，正要上报的时候。这位逃脱的玉帝三代王田彪从晋宁赶到，报告了晋宁沦陷、世子田石被杀的消息。这个田虎呢，是连着得到噩耗，也不由得是心惊胆颤，马上就汇集了右丞相太师卞祥、枢密使范全、统军大将马陵等主要的臣子商议对策。国舅乌黎主动要求出征，前往昭德抵御梁山人马，并且拍着胸口。说保证能够收复失地，活捉宋江，而且呢，自己还有个特殊的方法可以克敌制胜。那么，这位乌黎国舅他到底有什么特殊的方法、秘密的武器，能让他有如此的取胜把握？这一次，宋江又将遇到什么样的挑战？咱们呢，下期再说，大家再见。